1: t i p -E, -E, e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
2: J'étais parti dans cette idée de, de, de créer un empire. Ah Voilà, je voulais avoir plein de restaurants et. Euh, comme je disais un peu en préambule, j'avais l'envie de, de gagner du fric. Un restaurant, tu peux gagner ta vie, mais tu ne gagnes pas de fric.
1: Ça faisait un moment que je voulais m'entretenir avec un restaurateur. Comprendre ce métier, somme toute généreux, et certainement aussi assez pénible. Comprendre ce qui se joue quand on n'a que deux créneaux par jour pour faire son beurre, et que les clients s'appellent « découvert ». Et surtout, comprendre la différence entre un resto qui marche et un resto qui se plante. Alors, j'ai contacté Simon, que je connais mal depuis longtemps, puisque son ancien resto était en bas de mon ancien appartement, dans ce quartier plus que gentrifié, qui est le 11e arrondissement. Et évidemment, cette interview ne ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé. On y parle de thunes de restauration, heureusement, mais aussi de gilets jaunes, de conflits d'associés, de changements de vie, d'influence sur Instagram et de demi mour il paraîtrait qu'on dit « demi-mort ». Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on va parler de thunes et de cuisine avec Simon Aucher. Bonjour Simon. Bonjour Laurence. Tu as 35 ans, tu vis entre Paris et Nice. Tu es donc cuisinier. Tu as eu, entre autres, deux restos à Paris dans le 11e arrondissement. Tu es parti il n'y a pas très longtemps t'installer à Nice avec ta femme et ta fille. Et donc, tu n'as pas ouvert de nouveaux restos. Je me suis rendu compte juste avant cet enregistrement que tu avais plus de 100 000 followers sur ton compte Instagram. Bref, du coup, aujourd'hui, je, je compte vraiment sur toi pour nous raconter comment et de quoi tu vis. Mais avant ça, je voudrais que tu me dises d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, ce que faisaient tes parents.
2: Mon père est français, parisien. Ma mère est camerounaise. Ils se sont rencontrés à Paris, mais je suis né en Côte d'Ivoire. Puis... On est rentré en France pour habiter à Strasbourg. Et à mes 20 ans, je me suis installé à Paris. Et je suis resté à Paris 12 ans avant de m'installer à Nice en septembre.
1: T'as grandi avec quelle idée de l'argent
2: J'ai grandi avec l'idée que je voulais gagner beaucoup d'argent. En fait, pendant très longtemps, je me disais « Je veux avoir un niveau de vie au minimum égal à ce que mes parents m'ont offert. Mais je veux surtout beaucoup plus. » Parce que je n'ai pas envie de me poser de questions. Pour moi, l'argent, c'est le synonyme de de faciliter. Quand on a de l'argent, on se pose moins de questions. Aujourd'hui, je veux juste gagner assez pour, euh, pour être tranquille, justement.
1: Est-ce que ton choix d'orientation professionnelle a été euh, conditionné par cette envie euh, de gagner plein de fric
2: Non. Non, non, pas du tout. Après mon bac général, je suis parti à Londres faire une école de commerce et de finance euh, pour travailler dans la finance, pour gagner beaucoup d'argent, avec l'idée derrière la tête qu'un jour ou l'autre, j'ouvrirais mon resto.
1: Ah oui, d'accord. Quand même,
2: c'était déjà... Euh, il y, y avait quelque chose, il n'y avait pas de, de débat là-dessus, mais je voulais passer par un autre biais et aussi pour faire plaisir à mes parents parce que je n'ai jamais voulu faire de la finance. Et puis au bout de six mois, je me suis dit euh, « bah non, ce n'est pas pour moi ». J'ai appelé mes parents pour leur dire que je voulais faire l'école hôtelière. La news est passée, je sais qu'ils n'étaient pas hyper chauds, mais ils m'ont fait confiance. C'est surtout ma mère qui m'a fait confiance et mon père s'est laissé faire. comme souvent Comme souvent je suis un peu d'une génération Cyril Lignac, tu vois. Quand la première émission de Cuisine un peu euh, qu'on a eu en France, c'était Cyril Lignac, je sais pas, j'avais 14-15 ans et c'est la première fois que tu voyais un cuisinier à part Joël Robuchon, un euh, bon appétit bien sûr, mais un truc un peu ringard. Là, c'était cool. Et en fait, je pense honnêtement que cette émission m'a aidé à me dire genre ah ouais, au fait, c'est cool, je peux le faire, tu vois, de, ouais. je peux être cuisinier sans que ce soit la honte auprès de mes parents. Le cuisinier n'est plus le graisseux, comme on l'entendait à l'époque, le mec qui a, qui a raté ses études. Et, et voilà quoi. Il y a tellement de reconvertis en cuisine aujourd'hui, c'est que c'est un métier qui, qui attire quoi. Les gens se lancent. Et de, les gens de tout milieu. Mais avant, c'était pas un, un milieu, la cuisine, où tu avais les mecs les plus brillants quoi.
1: Ouais, c'était pas un métier noble, ouais. Ouais. Mais depuis la grande vague des reconversions, en plus, non, ça a peut -être ça. Euh... Je
2: pense que Top Chef, enfin, toutes ces émissions ont aidé vachement parce qu'aujourd'hui, les cuisiniers sont des rockstars.
1: Tu t'es assez vite engouffré dans un type de cuisine Tu t'es dit « je veux faire ça euh, », de la bistronomie ou du français ou, ou pas du tout Enfin, comment ça se passe
2: J'ai appris à cuisiner français, j'ai mangé français, donc ma cuisine est française. Après, mes intentions euh, un peu méditerranéennes, un peu légumières, c'est juste des questions de goût, en fait, et de, et de moi et de mon évolution personnelle. Mais sinon, euh, ouais, j'ai un très classique, quoi, à la base.
1: À 27 ans, euh, en 2015, tu ouvres ton premier restaurant ouais. dans le 11e. Euh, Tanat, c'est jeune pour se lancer.
2: Ouais, c'est jeune. C'est jeune. J'avais pas peur. Je suis performant quand j'ai plus le choix. Donc, une fois que la machine était lancée, il fallait y aller à fond. Et, euh, et, et on y allait à fond. Je dis « on » parce qu'on était plusieurs à l'ouvrir et que, que c'était une équipe. Mais 27 ans, c'est jeune et en fait, ce qui m'a le plus saoulé, en fait, à cette époque, c'est le, le client un peu relou, genre... Euh, c'est pas mal ici, il est acquis ce boucle-là, c'est à moi. Non, mais c'est à, qui... non, non, à moi, j'ai 27 ans. En plus, je, je... merci maman, mais je fais souvent un peu plus jeune que, que mon âge. Donc à 27 ans, je faisais encore plus jeune, donc les gens ne me croyaient pas. Et ça, c'est le truc vraiment qui m'emmerdait le plus. Parce que tu sais le... Le mec, il vient, il commande une bouteille de vin un peu chère et tu vois, il me regarde et dit genre « Ouais, mais si je lui demande à lui, il ne saura pas à me répondre, tu vois. Oui. » Donc, euh, si, si, je savais lui répondre. Et puis, c'est moi qui l'ai choisi de toute façon et c'est moi qui ai fixé le prix. Oui. Donc, euh, je, je sais ce que je vais te vendre. L'idée de Tanat, c'était euh, créer le restaurant dans lequel j'aurais envie d'aller tous les jours. Créer, en fait, l'atmosphère, la cuisine, le pricing et l'ambiance dans laquelle j'avais envie, moi, d'être client, en fait.
1: Et c'était quoi, alors, justement, les, les tarifs
2: C'était à la carte. Hein. Donc, on avait des entrées entre 9 et 12, des plats entre 18 et 22, et des desserts autour de 9 euros.
1: Oui, donc quand même euh, assez haut de gamme, quoi. Euh, on, a, on peut dire bistronomie
2: Oui, on peut dire ça. C'était des assiettes très travaillées, mais dans un décor soigné, mais cool, avec un service... Euh, Pro, mais détendu. Enfin, voilà, tout... Des adjectifs qui s'opposent, <rire> oui. mais qui finalement fonctionnent très bien oui. <rire> ensemble, quoi.
1: Comment tu fixes les prix
2: Où est-ce qu'on veut se positionner en termes de prix C'est la base. Et après, il y a le... le coût des choses. Si on se dit un plat doit être autour de 20 euros, les règles de la restauration de base, c'est... Tu choisis ton coût matière. Donc ton coût matière, si tu décides qu'il est à 20%, à 25% ou à 30%, si je, je pense à une assiette et que j'ai 4 euros de matière dedans, la règle de base, ça va être de faire ces 4 euros multipliés par 4. La moyenne des ratios en cuisine, c'est
1: 25%. Donc en gros, quand on mange voilà, une assiette à, à 20 euros, on considère qu'on a 5 euros d'ingrédients dedans.
2: 4 euros hors taxe, donc ça fait 16, et après tu rajoutes 10%, donc ouais, à peu près 4 euros, ouais, c'est ça. Parce qu'on la vend 20, 20 euros TTC.
1: Et puis ensuite, il y a le coût humain.
2: T'as des grands principes de découpage, de restauration, qui sont plus exactement vrais, mais c'est ce qu'on nous apprend. Et quand tu vas demander de l'argent à la région, etc., c'est les grilles qu'ils oui. ont. restaurant traditionnels, le personnel, c'est 30% du chiffre d'affaires. Le coût matière, c'est 25% du chiffre d'affaires. Les charges fixes, c'est 10%. Le remboursement de crédit, c'est tant. En fait, c'est des choses très normées qui... Clairement varie en fonction de l'endroit où tu te trouves, parce qu'à Paris, les loyers sont fous, les salaires sont plus élevés. Mais à Nice, par exemple, tu vas vendre un plat à le même prix, alors que ton loyer est moins cher et que ton personnel te coûte moins. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'à Paris, il euh, y a moins de place entre les tables et qu'on renouvelle plus souvent les tables et que les restaurants ferment à 22h30. quand En général, en province, à 21h30... C'est terminé. Et
1: c'est pour ça qu'en province, les Parisiens râlent en disant « Mais comment ça, le restaurant arrête à à 21h30 » Non, c'est vraiment parce qu'en fait, eux, c'est bon, c'est fini.
2: Prendre des clients jusqu'à 22h30, <rire> ben, ça veut dire que tes cuisiniers, ils ne peuvent pas partir avant 23h15. Ton service, il ne peut pas partir avant minuit et demi, une heure du matin. Alors que si tu fermes à 21h30, tu décales tout d'une heure. Et sur une semaine de boulot en restauration, c'est énorme. Le, ce, ce temps économisé pour, pour ton staff. Et puis pour le patron aussi, qui a certainement. Enfin, je le sers, hein, il a envie de rentrer se coucher aussi. Il a envie
1: d'aller se coucher. Quand tu avais ce resto euh, Tanat, qui était oui. Avenue Parmentier, extrêmement bien placé dans le 11e, c'est un loyer de combien
2: Quand on est arrivé, euh, le loyer, franchement, pas cher, était à 2500 euros. On a acheté les murs euh, après trois ans d'exploitation. Coup de chance. Hein, C'est-à-dire que le, le propriétaire. Des murs étaient en train de divorcer. Il fallait qu'ils vendent vite. Et quand il nous a dit le prix, on a préempté, en fait tout simplement. Il, a... il avait accepté une offre. Il... Légalement, il nous en a fait part. Et on s'est dit, genre, ah, c'est pas mal, ça. Et donc, on a acheté les murs à ce moment-là. Et euh, après, on avait 4000 000 euros de remboursement de crédit.
1: C'est pas mal, quand même. Il faut en faire des couverts pour rembourser 4 000 euros Il faut euros en faire des
2: couverts. Mais idéalement, pareil, encore dans ces petites règles que tu apprends, mais qui te... qui te restent un peu ancré dans la tête, il faut que ton loyer soit payé en un ou deux jours.
1: Mais t'avais pas tant de couverts que ça, c'était pas un, un, un immense restaurant
2: Alors c'était pas un immense restaurant, mais on marchait bien, on était complet souvent, on arrivait en moyenne à faire un service et demi le soir, ouais. et ça roulait bien. Les deux premières années, quand on se payait pas, on a gagné beaucoup d'argent, enfin on faisait beaucoup de bénéfices, beaucoup. On faisait des, 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 des bénéfices corrects. Quoi. Sur un 700 000 euros de chiffre, on arrivait à sortir entre 50 et 100 en fonction de l'année, de bénéfices nets. Donc, c'est pas mal.
1: Donc, 700 000 euros de chiffre d'affaires par an.
2: ouais en moyenne, ouais, ouais, c'est Sur les 5 sur les années, je crois que c'était à peu près ça. Ouais. Alors, on avait, on avait 30 couverts assis plus 10 au bar. Euh, et la terrasse en était. Et en, du coup, en moyenne, on faisait... On faisait 80 couverts par jour, en moyenne globale, midi et soir inclus.
1: Donc, euh, c'était une affaire qui marchait.
2: Ouais, ouais, c'était une affaire qui marchait, ouais, c'était bah, top.
1: Et t'es arrivé à, à te rémunérer combien
2: 2500 euros par mois, plus quelques avantages. Genre la voiture était sur la société, par exemple. On prenait les pourboires au début, et après, quand on avait plus d'employés, on a arrêté de prendre les pourboires, on les a laissés euh, au staff et à la cuisine, et non, on les prenait plus. Mais au début, comme on ne se payait pas, on prenait les pourboires pour, pour vivre...
1: Vous étiez combien d'associés en tout
2: On était quatre associés en tout. On était deux à travailler dedans et il y en a deux autres qui ne travaillaient pas dans le restaurant, qui avaient fait un, un apport financier. L'un de nos associés était avocat, donc par exemple, il, il, voilà, il s'occupait de gérer un peu tout, tout ce côté paperasse. Puis le dernier, Tom, lui, euh, il, il n'a jamais travaillé dedans, mais euh, il venait manger. C'était un super RP, il venait tout le temps manger... Euh, avec plein de monde différent et, et du beau monde. Et on n'était que deux à travailler dedans. Les autres se rébuteraient pas. Moi, j'étais en salle. Et Ariane aussi était en salle. Moi, je, à ce moment-là, je voulais plus faire de cuisine. Au restaurant, j'étais le gaule volant. Avant l'ouverture, j'ai passé mon diplôme de sommellerie. Un diplôme de sommellerie. J'ai fait de la salle. Euh, j'ai fait de la cuisine. Donc, euh, je, je pouvais être là où on avait besoin de moi. C'est-à-dire qu'au nettoyage des toilettes le matin, comme à la plonge, comme euh, si le chef est malade, euh, prendre son poste. Moi, mon but, c'était d'être. Euh, d'être partout quoi donc euh, si la cuisine euh, tout va bien je les aide pas si la cuisine est dans le rush je les aide tu vois pendant un service euh, où tu doubles euh, bah, en fait là il faut colmater toutes les brèches quoi, parce que la salle est en galère parce qu'il faut renouveler il faut faire attendre les clients les faire venir en cuisine il faut accélérer pour que les desserts les choses sortent plus donc moi donc, pendant une soirée je pouvais faire euh, cinq postes différents mais en fait, c'est ça, ça que j'aimais, moi. C'était, un, me sentir utile, me sentir essentiel, parce que être une route, tout comprendre, et puis, en fait, être un, un facilitateur, quoi. C'est plus simple pour tout le monde, quoi.
1: En 2015, tu ouvres Tanat. Mmh. Et en 2018, trois ans après, tu décides d'ouvrir un deuxième restaurant.
2: J'étais parti dans cette idée de, de, de créer un empire. ah voilà Je voulais avoir plein de restaurants et... Euh, comme je disais un peu en préambule, j'avais l'envie de, de gagner du fric. Un restaurant, tu peux gagner ta vie, mais tu gagnes pas de fric, comme on l'entend. Tu
1: n'aurais pas pu envisager de te payer plus au bout d'un moment
2: Le problème de se payer plus, c'est que bah, ça coûte cher au resto et que du coup, ça le met en danger. On était obligé d'ouvrir un autre restaurant pour pouvoir bien se rémunérer à deux dirigeants en même temps plus le chef qui était là, plus un tout le staff, quoi. Ça, le staff coûte cher. Et pour que ce soit bien, il faut qu'il y ait du bon staff. Donc, euh...
1: Donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'avec un seul restaurant dans la configuration qu'il y avait à l'époque, c'était très compliqué pour toi de dépasser la rémunération de 2500 euros par mois, ce qui n'est pas énorme non, en non, soi pas quand, énorme, tu, quand, non. quand as vu que tu prends des risques, tu fais des emprunts, tu es chef d'entreprise. J'imagine qu'il y a beaucoup de stress, on en, on en parlera aussi. Euh, donc, il y a quand même une petite frustration, j'imagine, de te dire, euh, bon, euh, vu tous les efforts que je mets en place, il euh, faudrait que ça rentre un peu plus ou Alors,
2: c'est un calcul un peu différent. C'est un, un, un plan sur le long terme, en fait. Quand tu arrives dans un restaurant, tu prends un crédit sur 7 ans. Et en fait, euh, tu crées quelque chose. Tu achètes un fonds de commerce que tu revends plus tard. Donc, tu sais que pendant cette période, eh ben, tu ne vas pas super bien gagner ta vie. Mais si tu te débrouilles bien et que tu crées un beau truc et que ton fonds de commerce, tu le développes, à la revente, quand tu n'as plus de crédit, c'est là où tu gagnes des ronds, en fait. Parce que c'est que ton fonds de commerce, c'est pur, c'est pour toi. C'est le fruit de ton travail, donc ça fait partie de ton salaire.
1: Tu revends ta marque.
2: C'est ça. Euh, si, si tu veux, ou bien euh, il oui, y a des restaurants qui sont là depuis 30 ans, parce que parce que ça cartonne et qu'il y a un roulement. Un restaurant, il faut que ce soit grand. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut 30 couverts, c'est très petit. C'est-à-dire que pour bien se payer quand t'es patron dans ton propre restaurant et travailler dans ton propre restaurant, il faut que le restaurant soit beaucoup plus grand, donc beaucoup plus de couverts, donc beaucoup plus de chiffres d'affaires. Et c'est souvent des restaurants qui sont ouverts 7 sur 7, tu
1: vois. Des brasseries. Voilà. Et alors pourquoi tu te dis pas, maintenant qu'on est bien lancé, euh, on va ouvrir un restaurant plus grand
2: c'est pas comme ça que j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, on va ouvrir un restaurant à côté, plus petit, facile Donc la gestion sera simple, euh, parce qu'il y a la proximité, il y a l'expérience du premier, etc Après c'était totalement pas ça, mais, <rire> mais l'idée de base était quelque chose de petit Et avec du recul je me dis, je, ben, on aurait dû faire enfin viser plus grand Mais c'est pas ce qu'on s'est dit à l'époque quoi
1: Donc voilà, trois ans après, 2018, tu ouvres, tu ouvres Anna. Euh, C'est quoi son positionnement à ce restaurant
2: À la base, c'était vraiment un truc un peu... Ça marchait fort en ce moment. C'était truc assiette assiettes à partager, cocktails, etc. Mais en fait, Anna, ça a été compliqué du début à la fin. Parce qu'on l'a ouvert en 2017, mais... En 2018, mais à la base, il devait ouvrir en 2017. On a eu huit mois de retard dans les travaux. Enfin, ce restaurant, il est un peu... J'ai l'impression qu'il était un peu construit sur un cimetière indien, tu vois. Il oui. n'y a rien qui a été facile. Ouais. Déjà, le, quand tu commences avec un retard de travaux de 8 mois, déjà, ce n'est pas cool, ouais. <rire> parce que ça coûte cher. Ouais. Euh, ensuite, on s'est rendu compte que le positionnement n'était pas, pas adapté à, aux gens qui étaient là.
1: Du quartier. C'était rue Saint-Mort, c'est ça ouais.
2: Et donc, on l'a changé au bout d'un an. Et quand on l'a changé... Là, tout allait mieux, mais c'est vrai que le, le premier concept n'a pas pris. En fait, Anna a repris un peu les prix de Tanat à la base, et Tanat, on s'est dit, on va augmenter le niveau, on va augmenter un peu le standing, et on a augmenté les prix de Tanat. On a fait ça comme ça. Et là, ça a marché parce qu'en fait, c'est plus ce que voulaient les gens du quartier. Quoi. Et, euh, et là, on a commencé à s'installer dans un truc euh, un peu plus serein et un peu plus... Euh... Ça a toujours été dur, hein, mais en fait, on, on arrivait à, à remplir le restaurant, tu vois
1: à l'époque, tu avais eu beaucoup de presse
2: On a tout eu. Tous les, tous les gros, euh, Fooding, Figaro, euh, c'est très très bon. Euh, J'en je, oublie plein. Aime le monde, François Simon qui est venu. Enfin, on, on, a, on a eu tous les gros et c'était des bons papiers. C'est important de le préciser. Oui, oui, <rire> oui. C'était des bons papiers. Et, euh, et après trois ans d'ouverture, on a été dans, la, dans la, le top 20, euh, une liste Condénast de top 20 des restaurants parisiens. Et là, c'est un, un deuxième souffle, un truc différent parce que Condé Nast, c'est du coup clientèle étrangère. Alors que dans les trois premières années, on était un restaurant de quartier, euh, avec euh, bah, des gens du quartier ou des potes, euh, le bouche à oreille, hein, quelques articles locaux. Et Condé Nast a fait, nous a fait passer dans une dimension différente parce qu'on avait beaucoup d'étrangers. C'est le service de 19h, où t'as des Américains, des Suédois et, et des Japonais. Où les Parisiens disent « Non, on ne viendra pas à 19h. Ouais, » ouais. Et c'est bien parce que bah, tu, la presse, pour les restaurants, ça change beaucoup. Mmh. En termes de notoriété, en termes d'affluence, c'est nécessaire, quoi. Moi, j'ai eu ma fille un mois après l'ouverture du restaurant. Et mon associé Ariane a eu sa deuxième fille un mois après l'ouverture du restaurant. Waouh et, euh, et moi personnellement, c'était euh, c'était hyper dur quoi. moi j'ai eu beaucoup de mal en fait à à aimer ce deuxième restaurant parce que en fait à ce moment-là j'avais trop de choses dans la vie dans la tête et j'arrivais pas j'arrivais pas à être à fond dans ce restaurant comme je l'étais dans Tanat.
1: Parce que deux restaurants, on peut imaginer aussi que c'est deux fois plus de boulot
2: c'est deux fois et demi plus parce que chaque restaurant a ses propres problématiques. Quand tu as deux problèmes en même temps, c'est parfois plus long de les régler parce que tu peux pas te concentrer sur un, tu es un peu éparpillé entre les deux. Plus tu as d'employés, plus tu as de problèmes. Enfin voilà, c'est tout est exponentiel donc et en fait c'est pas impossible, enfin ça se fait, mais c'est juste que moi en tout cas, j'étais pas dans un dans un état d'esprit qui me permettait d'être performant pour les deux. En fait, je me suis détaché de Tanat un peu pour m'occuper d'Anna, mais en fait rapidement, ben, j'avais plus envie d'être Anna. <rire> et donc, et c'était dur, quoi. Et j'avais envie d'être un, un bon époux, un bon papa, un bon associé, un bon patron. C'était impossible. Enfin, moi, j'arrivais pas. C'est pas que c'est impossible. Il y a des gens qui qui, qui le font très bien, j'en suis sûr. Mais moi, j'y arrivais pas. J'y arrivais plus.
1: Et c'est quoi ton volume horaire à ce moment-là C'est quoi une journée type
2: arriver à 9h rester jusqu'à 15h s'obliger à prendre une pause au moins de 2h faire une sieste faire quelque chose revenir faire le service et ensuite j'allais boire des coups en fait c'est que je me suis retrouvé dans un engrenage enfin c'était où je bossais beaucoup au restaurant et quand j'étais à la maison j'étais jeune papa donc j'avais pas envie d'être euh, le mec qui arrive, qui met les pieds sous la table, qui dit alors comment ça va la petite, tu t'en es bien occupée, t'as fait quoi aujourd'hui Non, j'avais envie d'être présent, d'aider. Le biberon de 2h du matin, c'est moi qui le faisais, tu vois, je rentrais du boulot et j'attendais 2h euh, du matin pour donner le biberon pour faire en sorte que Chloé ait des blocs de 6h. Puis quand Maya était plus grande, après, je me suis rendu compte que j'avais plus de temps pour moi. Et donc le, temps, le seul moment où j'avais du temps pour moi, c'était après le boulot, en sortant, aller boire des coups. Donc pour prendre du temps pour moi, j'avais moins de temps de repos. Et en fait, après un an et demi d'Anna, je suis allé voir mes associés en disant, en fait, il faut que j'arrête parce que j'ai plus envie. Je le fais plus bien, j'ai plus envie. Donc il faut vendre.
1: Mais est-ce que ton pari, quand même, de gagner plus avec ce deuxième restaurant, était réussi
2: Non, pas du tout. Non, on n'a pas gagné plus. On n'a pas gagné moins. Et en fait, ça a été plus de stress, plus de problèmes, euh, plus de... plus dur, quoi. Plus dur. <rire> ouais.
1: Donc là, tu te désengages de, de Anna, tu dis je, je « je m'en vais ». Comment est-ce que c'est reçu
2: J'ai dit euh, « j'en ai marre, moi j'ai envie de vendre. Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc chacun a pris le temps de la réflexion et puis finalement, on s'est dit, euh, tous, on s'est dit « bon ben ok, on vend et on arrête ». Ils n'auraient pas continué si je m'étais juste retiré du projet et que je les laissais continuer. L'idée, c'était on arrête tous ensemble, on ferme les restos, on vend et on passe à autre chose. En fait, on a décidé de vendre Tanat en juillet 2019. L'idée, c'était on vend Tanat et on vend Anna dans la foulée. On a décidé de les vendre un par un et en fait, à ce moment-là, au mois de juillet, on met le restaurant à vendre à un million d'eux. On a baissé le prix que de 100 000 euros, ce qui est finalement pas mal dans, un truc, dans, dans la période, en fait. Parce que à partir de là, à partir de septembre, je crois, il y a eu les Gilets jaunes. Oui. Et nous, on était en plein dedans, tu vois. Oui. Que ça nous a flingué plein de samedis soirs. Et après, il y a eu les grèves oui. où ça nous a flingué euh, l'entièreté du mois de décembre et la moitié du mois de janvier. Mais quand je te dis flingué, c'était 57 de chiffre d'affaires en moins sur les deux restaurants cumulés sur, pendant un mois et demi.
1: Oui, et puis en plus, c'est à côté de République.
2: On était en plein dedans. Donc en fait, quand le Covid arrive, on, a, on vient de signer Tanat. Et en fait, Anna, on se retrouve dans une situation où bah, ça nous coûte de la thune. On n'a plus de trésor parce que les mois qui viennent de s'écouler, là nous ont bouffé toute la trésor. Et il euh, y a huit confinements qui s'arrivent après, donc en fait, impossible à vendre. Donc on l'a liquidé. En fait, on s'est dit juste... En fait, on s'en va, quoi. on arrête. Parce que mentalement, ça prend beaucoup d'énergie. Ça coûtait quand même de l'argent. Le loyer, il faut que tu le payes. Euh, les charges patronales, tu payes pas les salariés, mais tu payes les charges patronales. Donc chaque mois, ça te coûte de la thune. Et l'idée, c'était juste d'arrêter le plus vite possible et passer à autre chose. quoi.
1: Tu l'as vendu combien
2: On l'a vendu 1,1 million.
1: Et donc ça, c'est réparti entre chacun des associés
2: La banque... Prends ce que tu lui dois encore. Et le crédit d'achat du fonds de commerce et des travaux de base, qui avait 5 ans, donc il nous restait 2 ans encore à rembourser. Il y avait le crédit d'achat des murs, où euh, on avait acheté les murs 550, 550 000 balles, je crois. Euh, et on avait remboursé que 2 ans. Donc il restait encore euh, une rondelette somme, tu vois, à rembourser. Après, euh, as, euh, il restait un petit crédit travaux, des trucs comme ça. Donc, en fait, euh, tu, de toute façon, quand tu vends, euh, toi, tu te payes en dernier.
1: Quand on est quatre à prendre des grandes décisions euh, comme ça, notamment financières, comment ça se passe Est-ce qu'il y en a qui sont plus au courant, plus intéressés par ce sujet euh, Les rapports aussi à l'argent euh, sont différents J'imagine que les gens n'ont pas... A non plus le même besoin hein. euh, des investisseurs. On peut imaginer qu'ils ont un petit matelas plus confortable que des entrepreneurs qui vont mouiller leur chemise euh, pour, se, pour se lancer. Donc, ça, ça circule facilement. Quatre, c'est beaucoup de personnes quand même. Ah,
2: en fait, sur les, sur les quatre, euh, on n'était que deux opérationnels, donc deux à prendre les décisions. Après, quand sur des décisions d'achat, de, de crédit, de choses comme ça... Les quatre étaient consultés, mais sur des décisions du quotidien, c'était Ariane et moi uniquement. Et, et moi, j'avais un profil beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus terrain. Et Ariane avait un profil un peu plus, justement, un peu plus compta. Même si on, tout le monde faisait tout, mais Ariane s'occupait de la compta à proprement parler et moi je m'occupais beaucoup plus du terrain euh, au jour le jour dans l'idée c'était on fait de l'apport en industrie parce qu'on travaille dedans et vous vous faites de l'apport en numéraire parce que vous travaillez pas dedans mais ça nous bénéficiera tous les quatre au, au moment de la vente euh, mais Romain avait investi plus de cash lui donc euh, du coup la question au moment de la vente c'était un peu plus compliqué pour être honnête je, je ne parle plus à la moitié de mes associés oui enfin voilà il y en a deux avec qui je suis brouillé et un avec qui je suis toujours ami. Mais c'est la vie, hein, ça, que, ça, ça arrive souvent, et, et finalement, c'est pas si grave, ça fait partie du chemin.
1: Mais est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui auraient pu éviter cette brouille Est-ce qu'il y a des euh, choses que toi, tu referais différemment Peut-être dans la façon de communiquer sur... En
2: fait, c'est que de la, com, que de la ouais. communication. Quand tu finis quelque chose et qu'il y a un split, c'est comme un héritage, en fait. Hein. Tu, même si t'en si parles pas, s'il y a des non-dits, c'est compliqué parce que quand tu vas reprocher le truc un an après, ça ne vaut plus rien. En fait, Tu ne peux pas me reprocher un truc si tu ne me l'as pas dit, si je ne m'en suis pas rendu compte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Et donc ouais, il y a plein de choses qu'on aurait pu éviter en, en parlant plus franchement. Être associé avec des amis, c'est ça aussi qui est compliqué parce que c'est souvent dur de dire « genre Bon là, je parle à mon associé ou je parle à mon ami ?» Parce qu'à mon ami, j'ai envie de faire en sorte qu'il soit bien, même si je dois être honnête avec lui j'ai pas envie d'être trop dur. Mon associé, par contre, on parle de business, donc euh, il faut être juste et parfois dur pour que, pour que ça aille dans le bon sens. Mais moi, par exemple, je sais que c'est quelque chose que j'ai n'ai pas su faire. Il y a des choses que j'aurais pu faire mieux. Ce que moi, je leur reproche, je ne leur ai pas assez dit au moment où je l'ai pas dit des bonnes façons. Donc en fait, au moment du split, et puis des comptes, en fait, bah, c'est là où il y a les trucs qui ressortent, et de, des deux côtés. Et en fait, tout le monde a raison mais tout le monde a tort en même temps, et donc c'est impossible de... C'est dur, hein, et c'est souvent des histoires de thunes, hein, d'ailleurs. En fait, d'ailleurs, c'était des histoires de thunes. Et ensuite, euh, on se sépare, ensuite on rembourse. C'est pas qu'on rembourse, c'est qu'on paye pour Anna le temps que ce soit terminé. Si tu veux l'enchaînement euh, gilet jaune, grève, Covid, il nous a coûté un paquet de fric. Je pense honnêtement qu'on a perdu dans les 150 000 balles en, en... en un an. Ah ouais quand même. Du du à ça. 150 000 balles sur la vente. Mm
1: -hmm.
2: Donc ouais c'est beaucoup d'argent. Moi j'avais 30%, donc euh, si tu veux, ça fait, euh, on va dire après les impôts ça fait 20-25 000 euros mm -hmm. net dans mm -hmm. ma poche. Mm
0: -hmm.
2: Et pour uniquement pour des éléments qui sont euh, indépendamment de, c'est de la conjoncture quoi. Mm -hmm. Moi j'y suis pour rien. Ça, mm -hmm. ça a pas de rapport avec mon travail. Ça n'a pas de rapport avec avec euh, avec tout tout ce qu'on a fait. C'est juste que on est dans une mauvaise période et que t'as pas le choix, tu subis. Mais subir, ça coûte cher, quoi. <rire> voilà, ça coûte cher. Et ouais, c'est beaucoup d'argent parce qu'en en fait, en fait, en toute honnêteté, Tanat, euh, j'en suis sorti à la fin avec quelques milliers d'euros. Alors qu'au moment où on vendait, je pensais que j'allais partir avec un 70-80 net dans la poche. De après la vente. Donc les trois mois pendant lesquels on n'a pas bossé, les restaurants fermés, c'est trois mois où tu ne rembourses pas de crédit. Trois mois où tu fais pas de bénéfice. Trois mois... Donc, euh, c'est trois mois où, en fait, chaque mois, tu... sans te rendre compte, c'est 10 000 euros que tu n'as pas au moment de la vente. Tu...
1: C'est quand même assez édifiant, ce que tu me racontes. C'est-à-dire qu'on est dans la super belle story de l'entrepreneur qui, euh, qui a du savoir-faire, qui a des potes avec qui il s'associe, qui monte un premier resto. Le resto marche très bien. Enfin, Tu prends des risques. Tu montes un deuxième resto. Tout ça marche. Entre-temps, tu te rémunères bon, 2005 euh, plus ou moins par mois. C'est pas la folie. Et quand tu vends, tu as quelques milliers d'euros. C'est quoi quelques milliers, d'ailleurs 7 000 euros. Ouais. Pour 5 euh, ans de travail acharné.
2: Ça fait 1200, 1300 par an. Ouais.
1: Ah, c'est raide. De bonus. C'est dur.
2: Ouais, c'est dur. En fait, quand, quand ça s'est terminé, j'étais hyper amer. Ouais. En fait, j'étais vraiment j dégoûté. Ouais. Je me suis dit tout ça pour ça, ouais. euh, c'est nul. Fin... Et puis, euh, je me suis rendu compte après, si je bosse aujourd'hui comme ça en indépendant, en fait, c'est grâce à tout ce que j'ai fait avant.
1: Donc, tu, 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 tu vends, euh, le confinement se termine, tu pars avec tes 7000 euros euh, et tes 0 euros de chômage par mois. Euh, et alors, qu'est-ce que tu fais là C'est un, euh, un petit peu flippant, non euh,
2: C'est un peu flippant, mais je, je relance une boîte parce que j'ai... Je me, un, je me vois pas travailler pour quelqu'un. Euh, et euh, et j'avais ce projet en tête de cantine d'entreprise euh, qu'on avait euh, à moitié lancé euh, avec les restaurants parce qu'on faisait la cantine de Radio Nova. Et donc, je reprends tout ça et on monte une boîte avec des potes qui s'appelle 11h59 où on a l'envie de faire une cantine d'entreprise, euh, mais euh, bonne. C'est-à-dire qu'avec les mêmes prix que Sodexo et Lior mais avec une autre qualité dans l'assiette. D'autres produits et une autre qualité, une autre maîtrise dans l'assiette. Moi, je gère la cuisine, je crée les recettes, je gère l'organisation de la cuisine, la production et tout ça. J'ai lancé cette boîte pendant euh, la fermeture des restos, enfin, la fermeture administrative, tu vois, de, des restos et pendant le moment où, où ça se passe vraiment pas bien avec mes anciens associés, etc. Et donc, au bout de. De quelques mois euh, avec 11h59, je, suis juste, je, je me pose et je me dis, euh, en fait, euh, est-ce que je ne serais pas en train de refaire la même connerie M'associer avec des potes, pour l'instant avec qui tout se passe bien. Mais du coup, euh, euh, comme c'est dur, bah, il se peut, je vois comment ça se passe avec les anciens associés qui étaient des amis aussi, ça se passe mal. Même schéma et en fait, est-ce que j'ai envie d'avoir un gros truc Enfin, d'avoir des employés, d'avoir tout ça Et je, juste, je me pose et je me dis, ben bah non, en fait, j'ai plus envie de tout ça. Et je l'ai réalisé au bon moment. Et donc, euh, j'ai vu mes associés. Je leur ai annoncé qu'en fait, euh, j'avais déjà fait du bon boulot. J'avais créé euh, 250 recettes. On avait mis des trucs en place, en cuisine. Et donc, mes associés ont, ont, ont très bien pris euh, mon idée de départ. La boîte existe encore, hein. d'ailleurs, elle continue euh, sans moi et donc euh, ça s'est bien passé je suis parti au bon moment
1: mais là tu as, ré as réussi à te rémunérer là-dessus
2: j'avais un petit salaire, de. je me sortais 1008, après j'ai la chance Chloé euh, gagnait bien sa vie donc en fait il y a eu, il y a eu cette discussion hein, c'est c'est pas, pas moi un cavalier solitaire euh, dit bon Chloé cette semaine je vais faire ça, euh, ça va rien me rapporter mais non on en parlait on en parlait et on savait qu'elle grâce à son salaire même si moi je me retrouvais avec zéro euh, ça pouvait, elle pouvait assurer. Pas ad vitam aeternam, mais c'est-à-dire que les moments de creux pouvaient faire qu'on n'aurait pas beaucoup d'argent.
1: Elle, elle gagnait combien ta femme à ce moment-là
2: Elle gagnait autour de 4000 euros par mois. Ouais. ouais. Et donc, donc ouais, elle a été solidaire. Ouais, a, elle m'a permis. C'est-à-dire que 11h59, c'était un truc. Mais une fois que j'ai quitté 11h59 et que je me suis mis à mon compte toujours sans chômage, en fait, si je travaillais pas, je gagnais pas d'argent. Au début, je ne voyais pas à, à un mois et demi, tu vois. Même pas, parfois, je voyais pas à deux semaines comment j'allais gagner de l'argent. <rire> ça, c'était un peu flippant.
1: C'est quoi se mettre à son compte quand on est cuisinier Parce que là, tu es re-cuisinier, ouais. en fait. Hein, tu n'es plus restaurateur, tu es de cuisiner, nouveau cuisinier. Ce qui, te, en plus, euh, te plaisait plus tant que ça quand tu étais restaurateur.
2: Et donc, en fait, après tout ça, je me suis juste dit, euh, je me suis fait mon propre bilan de compétences ouais. en me disant, bah, en fait, moi, ce que j'aime, c'est cuisiner. Ce que j'aime plus, euh, c'est être tous les jours au même endroit, avec les mêmes gens, et faire la même chose. Ouais. J'ai pas envie d'avoir quelque chose de régulier, j'ai envie qu'il y ait des pauses, des arrêts. Euh, parfois, il y a des moments durs où tu as un truc, ça dure cinq jours, tu dors quatre heures par nuit, mais tu le fais, après c'est fini. Mais, euh, et donc, euh, je me suis dit, bah, le seul moyen de le faire, c'est d'être euh, indépendant, cest veut dire que tu cuisinier sans restaurant et sans travail fixe. Au début, je faisais beaucoup de dîners privés, oui. aujourd'hui je me dis mais c'est complètement dingue mais j'ai accepté de faire des dîners chez des gens pour 300 balles tu sais, qui me rapportaient genre à la fin une fois que tu as déduit le transport, les courses les trucs, tu gagnes 80 euros tu vois, en fait j'avais peur de ne pas avoir un truc le lendemain oui. Donc, acceptes tu t'acceptes des dis trucs, oui à tout. tu dis oui à tout tu le prices hyper mal en fait tu as tellement peur de pas avoir d'argent que quand tu as un truc qui arrive tu fais tout ce qu'il faut pour le valider et l'avoir donc, en fait, tu te brades. Une fois que j'ai passé ce stade, c'était les trois premiers mois. Vraiment, de, de, septembre, de septembre à novembre, où, euh, où tout est nouveau, tout est stressant. Et, euh, et je ne je suis pas un gros stressé dans la vie en général. Tu vois, je, je prends des risques, je fais des choses, mais, mais là, vraiment, euh, c'était angoissant. Mmh. J'avais des angoisses où il y a des soirs où je me couchais et je me disais... Euh, bon cette semaine, j'ai rien. <rire> <rire> voilà, et à côté, j'avais Instagram qui ne me rapportait pas une thune, mais j'avais un, un, une petite vision, donc ça me donnait genre, ok, je continue à oui. faire ça parce que ça finira par payer. Ton petit
1: projet perso, tu postes des, 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 des recettes et des photos de plats qui sont absolument sublimes. Euh, Merci. Ah ouais, c'est très très beau. Euh, il était déjà gros, ton Instagram, à ce moment-là
2: à ce moment-là, je devais avoir euh, 8-10 000 abonnés. Ouais. Après, c'est pas gros, mais c'est déjà quelque chose. Ouais. Tu vois -dire que déjà, ça peut se monétiser, déjà en tant que carte de visite. Mm. Un... C'est bête, hein, mais t'as un petit truc de sérieux en disant « Est-ce que vous avez une carte ?» Non, non. D'ailleurs, j'en ai pas. Ouais. Je dis je, « J'utilise je, je, Instagram, Instagram, c'est ma carte de visite. » C'est ouais, la phrase que, ouais. d'ailleurs, je réponds toujours ouais. <rire> quand on me demande une carte aujourd'hui. Et je me suis assez rapidement rendu compte que dans le regard des gens, si tu as beaucoup d'abonnés, c'est en fait une sorte de, de label de qualité. Je l'ai compris assez vite et donc j'ai continué à le développer beaucoup parce que j'ai mis quand même pas mal d'intensité, pas mal de trucs. Après, tout ce que je cuisine, toutes les recettes que j'ai montrées, c'était mes repas en fait. Si j'avais le temps parce que j'avais un truc par-ci, un truc par-là. Euh, donc j'avais le temps de cuisiner quoi. Ouais. <rire> donc je l'ai fait à fond et j'ai fait plein de recettes est ce que j'ai bien fait de faire, parce que...
1: Ton compte a grossi. Que
2: parce que le compte a grossi, ouais. quoi. C'est-à-dire que j'ai bossé, en fait.
1: Mmh. Tu continues à travailler comme ça euh, en freelance à Paris. J'imagine que ça se développe un peu. Enfin, tu vas nous le dire. Mais à quel moment tu décides d'aller à Nice et pourquoi
2: Alors, Nice, c'était un projet euh, depuis longtemps... C'est-à-dire qu'en fait, on en parlait avec Chloé, mon épouse, depuis 5 euh, depuis ans. On disait, en fait, un jour, on va se tirer de Paris, on va partir vivre dans le Sud. Mais tu sais, moi, avec les restaurants, c'était pas possible. Chloé, euh, elle était en, en CDI. Et puis, d'ailleurs, elle a toujours. Enfin, c'est pas qu'elle a pas de travail, c'est qu'elle a monté sa boîte maintenant dans le Sud. C'est-à-dire qu'elle a regardé un peu, elle n'aurait pas, pas trouvé de travail dans ce qu'elle voulait aux conditions qu'elle voulait donc euh, c'était ce côté un peu genre ouais en fait si on part il faut partir euh, mais il faut réfléchir un peu le truc et il s'est retrouvé il euh, s'est trouvé jusqu'à un moment euh, moi ça marchait assez pour pouvoir prendre le risque de partir de vivre à Nice en travaillant à Paris payer les allers-retours et puis ne plus être là physiquement parce que quand les gens savent que tu n'es plus là ils se disent Ah ouais, mais non, Simon, ça aurait été bien, mais il n'est plus là. Tu sais, ce truc au début, j'ai travaillé pour faire en sorte. De... Non, non, je suis toujours là. C'est de la communication. Voilà. Je, mmh. je, je vis à Nice, mais je suis toujours là, en fait. Et du coup, je, je travaille à Paris, à Marseille, à Lille, en Normandie, partout. Je suis invité à, je vais à Genève, je suis même à New York. C'est-à-dire que maintenant, j'ai fait comprendre que j'étais basé à Nice, mais que je suis disponible n'importe où dans le monde. D'accord, ouais. ok. Ce qui est génial, d'ailleurs, parce ouais. que moi, c'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que toutes les cuisines dans lesquelles je travaille sont différentes. Et, et ça, c'est cool. Mais euh, l'idée, c'était ça. Et on s'est dit, on, on le fait parce qu'on peut le faire maintenant. C'est la première fois en cinq ans que toutes les conditions sont réunies. Chloé avait envie de quitter son travail parce qu'elle avait envie de changer. Et moi, j'étais indépendant, donc euh, je pouvais bosser n'importe où.
1: Aujourd'hui, euh, donc ton foyer est composé de ta femme, ta fille. Vous habitez dans un appartement que vous avez acheté On a acheté, oui. Ouais.
2: Ça faisait longtemps qu'on avait envie d'acheter, mais euh, on a vécu à Montreuil les deux dernières années. Mais en fait, tout était très cher et on n'y arrivait pas. Et puis moi, j'ai chef d'entreprise qui se paye mal. C'est dur. Et puis, qui se paye mal et qui est souvent à découvert. On ne va pas se mentir. Hein. C'est-à-dire que je n'avais pas le dossier rêvé. Mais il se trouve que j'ai un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'au moment où on décide de partir à Nice... Je dis à Chloé, on regarde à l'achat. Parce que, en fait, c'est trop con. Enfin, vu le prix de l'immobilier là-bas et le prix des loyers. Enfin, c'est.
1: Mais c'est cher, Nice. C'est une ville chère.
2: Non, mais c'est cher. Le, les loyers sont les mêmes qu'à Montreuil. D'accord. Par contre, euh, à l'achat, euh, c'est entre 3 000 et 5 000 du mètre. Quand à Montreuil, t'es entre 6 000 et 8. 000.
1: Ah bon ouais. C'est pas plus. Je croyais que c'était une des villes les plus chères de la Côte d'Azur.
2: Ah non, non, non t'as des villes qui sont beaucoup plus chères. Après, t'as des, des coins à 10-12. Hein. Oui. Mais j'y vis pas.
0: <rire> D'accord.
2: On s'est dit, genre, OK, on regarde. Au moment où on se dit, on regarde, par un plan de la cousine d'une copine de la sœur de Chloé, un appart qui se libère, qu'on est les seuls à, à voir, à visiter, pile poil dans nos tarifs. C'était quoi? C'était... Euh, c'est un, euh, un appart de 70 mètres carrés au, au Mont-Boron qui était en vente à 260 000. D'accord. Et en fait, on s'est dit... Euh, en fait, on peut le faire. Donc, Chloé, comme elle était encore en poste, on dépose un dossier à la banque. Il se trouve que, par hasard, le banquier qui lui répond, c'est un ami d'enfance. Et en fait, du coup, on fait la connexion. Donc, il nous a... On a eu notre crédit parce que le dossier était validé. Mais en fait, il nous a vachement bien drivé et... Euh, c'était juste avant la hausse des prix tu vois. on a encore eu un, un taux à 1,40 aujourd'hui ils sont à 3,50 ouais. on est passé avant toutes les trucs parce qu'ils nous disaient je vous envoie un mail vous me répondez avant midi que je puisse le faire valider maintenant parce que demain le taux la régulation change, ouais. tout s'est passé comme ça et moi à ce moment là J'étais indépendant, donc pas de capacité d'endettement, vu que je suis indépendant depuis un an. Donc, tout passe sur le salaire de Chloé, mais je peux rembourser. Et il se trouve à ce moment-là que je suis, pendant six mois, je suis chef privé pour des Moore.
1: Pour des Moore Ouais, pour Demi -Mour et <rire> Margaret
2: Quailly qui Alors,
1: sont là. Hein. <rire> on va en parler de ça. Tu... Donc, t'es chef privé pour des Moore, donc je finis ta phrase, je me ouais. permets. Donc, ça veut dire que t'es plus crédible Ça veut dire quoi
2: ben, ça veut dire que dans le dossier, c'est cool, quoi. Ouais. <rire> non, et puis, et puis en fait, j'étais très bien payé à ce moment-là.
1: Ok, alors. Ouais. Donc, tu as été successivement euh, chef privé pour euh, Marguerite Quilly, qui a joué dans... Comment s'appelle cette série euh...
2: Ah, c'est Made, dans, sur dans Netflix. Made, ouais, ouais. ouais c'est ça.
1: Comment est-ce qu'on chope des plans comme ça Comment est-ce qu'on est rémunéré euh, Quelles sont les conditions euh... Alors,
2: comment on chope un plan comme ça C'est euh, ben, parce que en fait, son assistante en France... Pendant le, cette période du film, euh, bah, je la connais. Et en fait, euh, elle est arrivée... Un soir, elle m'envoie un message en me disant « Oui, bonjour Simon, euh, je vais être pendant quelques mois euh, l'assistante de, de quelqu'un de connu qui aurait besoin d'un chef privé. » Et donc, je dis « Six mois, c'est trop long pour moi. » Elle me dit « D'accord, ok, bah, parce que c'est pour demi-mour. » Là, je fais genre « C'est long, mais c'est long. » Et en fait, j'en parle avec Chloé. Et Chloé elle me dit... Euh, tu sais qu'on est en train d'acheter un appartement, Simon <rire> Et je dis, oui, c'est vrai. Et donc, euh, comment ça s'est passé euh, Le brief était, en fait, le brief était très compliqué. C'était vegan, avec beaucoup de si pas, pas de si pas de ça, pas, pas, pas beaucoup de pas beaucoup. Oui. Voilà. Et euh, donc, c'était pas une, quelque chose qui me faisait vibrer, vraiment, de le faire. Mais je, je savais que... Bah, sur le CV, c'est voilà.
1: Ça claque. Ça Et claque. Quoi. Attends, ouais.
2: Du coup, j'ai donné mes conditions. Ouais. Elle avait un appart dans une résidence de luxe euh, dans le huitième. Elle vivait sur Paris pendant le tournage. quoi Ça a ah duré oui, six mois. Mais ouais. du coup, elle avait cet appart dans ce, sa résidence. C'était un, 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 un bel appart. Ouais. C'était sympa. Ouais. Mais je cuisinais pas chez elle. Je cuisinais dans un labo ouais. que je louais euh, chez des copains. Et en fait, comme c'était long, j'avais pas envie d'être tous les jours me taper le truc donc j'ai dit ok je viens trois fois par semaine je prépare plein de choses, je remplis les frigos avec toutes ces choses et puis je, je vous donne les menus comme ça quand elle rentre chez elle, 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 elle ouvre pioche. elle mange un truc, elle pioche, ouais. elle a toujours à manger c'est toujours bon, c'est toujours frais je venais lundi, mercredi et vendredi oui avec toujours des nouveautés du frais, euh, voilà, des fruits je faisais en sorte que tout soit nickel et en fait pour euh, Demi donc pour trois jours de travail par semaine, j'ai touché 4000 euros par mois. Mais j'ai fait la même chose pour Margaret en même temps. En même temps Ouais.
1: Elle, elle était sur le même film
2: Elle était sur le même film et dans le même immeuble. Et donc, du coup, double, je, ça faisait 8000. Enfin, c'était 8000 pour trois jours de travail par semaine.
1: D'accord. Mais elle mangeait pas la même chose
2: Il y avait une base commune, mais c'était pas la ouais. même chose, ouais. Donc euh, Donc moi, ça me faisait des journées... Ça me faisait trois fois six heures par semaine ouais. de boulot. Ouais. Donc c'est pas mal. En fait, ça m'a permis pendant six mois de faire ça et de faire tout ce que je voulais à côté. J'ai pu continuer à faire de l'événementiel. J'avais toujours le temps de m'occuper de mon Instagram. Enfin, j'avais le temps de faire des choses à côté. Donc, ouais. euh, en fait, si tu veux, c'était 8000, c'était une rente. Enfin, C'est-à-dire que si tu veux, tout cet argent, je l'ai plus aujourd'hui. Tout est passé dans l'appart. Mmh. Et, et l'idée, c'était ça. Ça, c'est pour l'appart. Et en fait, moi, je vivais avec les autres trucs que je faisais oui, à côté.
1: Bon bah sympa et puis c'est vrai que petite notoriété euh, bah, c'est
2: ouais. des mimours quoi c'est
1: des mimours <rire> tu l'as rencontrée
2: Ah mais je la voyais tous les jours ouais. ouais. enfin quand je, je la voyais tous les jours quand j'allais chez elle je, on n'est on est pas potes mais on discutait euh, et puis surtout euh, elle, est, elle est très sympa et très, très honnête genre elle dit ça c'est mortel ça j'aime pas ouais. et c'était cool parce que c'était fluide c'est à dire ouais. que, ça, je ne veux plus que tu me refasses. Par contre, ça, j'ai adoré, j'en veux toutes les semaines. Et en fait, moi, si tu veux, j'étais là juste pour lui faciliter son travail. Mmh. Elle ne voulait pas se prendre la tête avec la bouffe. Donc, elle, elle s'entourait de personnes qui faisaient ci, ça, ça pour elle. Pour elle, elle puisse se concentrer sur le, son film et faire la meilleure performance possible. Et ouais, donc, je, si le film réussit, j'en aurais fait partie <rire> un peu, quoi.
1: C'est en partie grâce <rire> à toi. Et alors, aujourd'hui, c'est quoi ta vie aujourd'hui
2: je travaille euh, trois fois moins qu'à l'époque où j'étais restaurateur ouais. et je gagne trois fois plus ah si c'est possible c'est parce que je suis passé par tout ça avant en fait mmh. comment euh, c'est que bah, l'événementiel c'est ma première source de revenus donc euh, j'organise des, 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 des événements donc ça peut être un dîner pour une marque un dîner ou un déjeuner pour une marque pour un lancement de produits pendant la fashion week euh, pour, tu
1: pour tu fais un traiteur. vernissage
2: voilà c'est voilà, du traiteur euh, ça c'est ma première source de revenus Moi j'ai pas de, de grille de tarifs de base. Je je prends le brief et après je construis une proposition adaptée en y mettant un prix. Après j'ai un il y a des minimums. Aujourd'hui je ne je ne me déplace pas si je sais que pour un événement je vais pas gagner net dans ma poche 1500 euros. D'accord. C'est-à-dire que je je ne me déplace pas parce que premièrement je déjà je vis à Nice. Mm -hmm. Et que se déplacer, euh, c'est compliqué. Le train, c'est-à-dire que j'essaye de moins prendre l'avion, mais le train, c'est 6 heures. Donc, euh, je ne vais pas venir pour, euh, ah, pour gagner 300 euros, me taper 12 heures de train. Tu vois, ouais, c est, c est, ouais. je préfère rester chez moi et jouer avec ma fille. Après, j'ai tout mon contenu éditorial. Il y a Instagram. Il y a ma newsletter, qui est une newsletter qui est payante. Je l'ai commencé il y a deux mois. Euh, et pour l'instant, ça m'a rapporté 4000 euros. C'est 40 euros par an. D'accord. Ou bien 5 euros par mois.
1: Et c'est quoi le bénéfice de te suivre en newsletter par rapport à te suivre sur Instagram
2: Si tu veux, je me dis, sur Instagram, je donne une recette. Sur la newsletter, je l'explique. Ouais. En, en gros, je dis, il faut faire ça comme ça, parce que... Et je, prends, je le fais un peu en roman photo, j'adore dire ça, parce que j'aime bien écrire... C'est aussi un peu ma patte, un peu mon style de, de, de faire des tests. Tu vois. Parfois, je divague, je digresse un peu, mais, mais c'est marrant. Et ce qui y a en plus, c'est que je fais des cours de cuisine en ligne pour mes, mes abonnés. Donc Une fois par mois, je fais des sessions où j'ai trois sessions avec cinq personnes. Et on choisit le thème. D'ailleurs, j'ai là choisir le thème. Je l'ai fait voter en me disant, c'est quoi le prochain thème Hop, ben le prochain sera des gnocchis voilà. Je vais faire des gnocchis maison et je vais faire un cours de cuisine qui, sont, qui du coup, est gratuit pour mes abonnés.
1: Donc, 4000 000 euros quand même en hein, monétisation de, de contenu. C'est pas mal. Hein
2: ouais, en de mois, sachant que l'idée, c'est de le développer. Quoi. Ouais. Je suis au début et, et en fait, ces 4 000 euros, ils vont me servir à financer un autre projet plus vidéo, mais du coup, qui demande de la prod. Euh, donc, ça coûte un peu d'argent et euh, grâce à la newsletter, j'ai financé ce projet pour pouvoir le diffuser. Et voilà, c'est comme ça, petit à petit, euh, je me sers de levier comme ça, enfin comme euh, tout le monde, quoi. D'ailleurs, je n'ai rien inventé, mais je me sers de levier pour, pour développer mon projet éditorial.
1: Tu me parlais d'une troisième source de revenus
2: Je, je m'excuse tout de suite auprès de mon agent, parce que du coup, je donne beaucoup de prix et ça ne va pas lui plaire. Ouais. <rire> mais je peux faire un, un devis à 12 000 euros pour créer un, un contenu. Euh... Je ne vends pas juste une photo comme pour les dîners, j'aime pas arriver en disant euh, euh, ben mes prix, c'est ça. J'arrive en disant vous avez besoin de quoi Et moi, je vous dis ce que je peux faire et une fois que je sais ce que je peux faire ce que j'ai envie de faire pour vous, je vous dis combien ça coûte.
1: Et c'est ton agent là qui intervient
2: euh, C'est mon agent ou c'est moi en fonction d'eux Mon agent, je l'ai pas depuis longtemps. Ouais. Mais euh,
1: Il te prend combien ton agent
2: euh, 20% de commission. D'accord. Mais 20% de commission sur euh, des, des plans qu'elle négocie beaucoup mieux que moi ouais. <rire> et, et puis qu'elle m'apporte aussi donc euh, c'est pratique et c'est bien en fait le fait de ne pas être à Paris mais d'avoir un agent ça me rassure genre énormément
1: alors, alors parce que je pensais pas du tout que cette interview allait <rire> se transformer en interview d'influenceur en fait <rire> pour moi j'ai interviewé un restaurateur
2: j'ai refusé 12 000 euros pour travailler pour euh, seloger.com. loger.com et si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je ne me reconnaissais pas mmh. dans, le, dans le contenu qu'elle allait être produit, quoi, mmh. tout simplement. Et ça ne veut pas dire que j'en ai pas besoin de ces 12 000 euros. <rire> Mais je ça veut comprends. dire que j'ai des convictions et puis surtout j'ai des envies. Et on revient sur mes valeurs c'est que je n'ai pas envie de, de faire des trucs qui ne me plaisent pas si je ne suis pas obligé de le faire.
1: Surtout aujourd'hui, tu as le luxe de dire non, ce qui oui. n'était pas le cas au moment où tu étais obligé de dire ah oui. Et, ouais.
2: et je suis fier, parce que ça allait vite en un an et demi. Enfin, en un an, j'ai. J'ai dû apprendre à dire non, parce qu'au début, c'est un... dur de dire non, mais, euh, mais parfois, c'est nécess... enfin, souvent même nécessaire. Là, par exemple, c'est un, un autre truc d'influence, mais je suis pas payé pour, mais euh, après-demain, je pars à Madrid deux jours, parce que je suis invité par Lacoste, parce que je joue au tennis et que j'en parle beaucoup, pour le Master 1000 de Madrid. Ça, c'est pas payé, mais c'est fantastique, quoi.
1: Et tu vas cuisiner
2: Non, j'ai joué au tennis. Mais non. <rire> si <rire>
1: <rire> D'accord, voilà. mais tu vas le relayer sur ton compte.
2: Et je ne suis pas obligé. D'accord. Pas... Voilà, je ne suis pas obligé de le faire, mais je, je le ferai avec plaisir parce que je, en fait, je, je, vais être con... je serai content d'être là. En fait, quand tu es obligé, c'est du taf. Ouais. Si tu n'es pas obligé, tu le fais avec plaisir. Et, ouais. et je pense que même, c'est presque plus malin. Ouais. C'est-à-dire que quand c'est du taf, je, je, je... le contenu est, est différent ouais. que quand... Parce que peut-être que le ton va être un peu plus pro. Peut je sais, bêtement, hein, mm. mais si... Euh, et en fait, d'ailleurs, ce que je dis là, euh, ça va pas du tout dans le sens de, de mes futurs clients. C'est genre, ah bon, quand t'es payé, tu travailles moins bien
1: <rire>
2: <rire> Non, c'est même pas ça, mais c'est que ouais, c'est bah, pas pareil entre... Quand tu fais un truc pour le plaisir et que t'es payé pour le faire, t'as pas la même approche, tout simplement. Ouais.
1: Mm. Aujourd'hui, tu gagnes combien par mois
2: alors C'est variable. Ça peut être 2000 euros sur un mois parce que je n'ai rien fait, mais je peux avoir gagné 10 000 le mois d'avant. J'ai une moyenne honnête entre 4 et 5 par mois.
1: Donc, mieux que quand tu avais un restaurant
2: Dans l'idée, en fait, je gagne 4-5 000 euros par mois pour vivre, pour faire mes trucs. Et si j'ai besoin de plus, euh, je, je sais comment aller chercher de l'argent, trouver un... Ou je sais qu'il y a des mois où... Tu vois, le mois de juin, par exemple, je sais que je vais, je vais mourir. Mmh. Je, vais, je vais beaucoup trop travailler, mais je choisis je vais, et je sais que je vais gagner énormément d'argent au mois de juin. Mais je sais qu'à partir du 15 juillet jusqu'au 31 août, si je n'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas.
0: Ouais.
2: Je préfère faire comme ça. Et après, je sais qu'il y a toujours des trucs où... Tu vois, la newsletter, c'est du travail, mais je le fais de chez moi, dans ma cuisine, en caleçon, en buvant un café, quoi. Mmh pas toujours en caleçon, parce que quand je prends des photos et que je cuisine et que je suis dessus, je m'habille. Mais tu vois l'idée un peu, bien sûr. Je, je peux choisir mon rythme. Et quand je dis que pendant un mois et demi, je n'ai pas travaillé, bah si, je vais quand même faire de l'Instagram, je vais quand même écrire pour ma newsletter. Mais j'ai pas besoin d'être chez moi, c'est-à-dire que je peux le faire en vacances aussi.
1: Donc aujourd'hui, vous vivez bien,
2: ouais, mieux qu'avant. Oui, mais on, ouais. on, en fait, aujourd'hui, on vit beaucoup mieux et on a beaucoup plus de temps. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est le temps libre que j'ai, parce que j'en ai beaucoup parce que, parce que si, là, je suis venu ce week-end, tu vois, j'ai bossé hier soir, j'ai eu 48 heures. En 48 heures, là, j'ai bossé 20-25 heures d'un ouais. coup en ouais. un week-end. Donc, ouais. c'est énorme, mais euh, je le fais une fois. C'est ce qui me permet le reste du temps d'être tranquille, quoi. Je, bah je, tu vois, je te le dis, j'aime jouer au tennis. Donc, Annie euh, j'ai le temps de jouer au tennis. Et ça, c'est un... Et pour moi, c'est un vrai luxe. C'est-à-dire que je pourrais me dire je vais gagner 10-15 par mois parce que j'ai envie d'avoir du fric. Mais en fait j'aurais plus le temps de. j'aurais plus le temps de kiffer.
1: C'était un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Véli et monté par Bastien Bironneau. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Déjà, ça nous fait plaisir et en plus, ça booste l'algorithme. Pour nous contacter, vous pouvez passer par notre compte Instagram ou bien nous envoyer un mail à thunepodcast.gmail.com. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et que ça nous aide à continuer. Elle se trouve dans la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt